0: Die haben dann auch ganz cool die olympia geschafft für die Olympischen Spiele 2008. Und dann habe ich gesagt, yes, das gehe ich ja jetzt an. Also äh, Ersatzturnerin wie 2007 bei der heim -WM kommt nicht in die Tüte, ähm, ist ein scheiß Gefühl. Mhm. Und daran habe ich natürlich auch irgendwie auch selbst natürlich irgendwie rausholen müssen aus diesem, sage ich jetzt mal, ja auch ein bisschen schon Loch auch natürlich. Ja, und dann ging es halt in die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele 2008 und dann natürlich die Qualifikationen und dann war halt wieder der Punkt,
1: Welcome back hier im Pro Mind Athlete podcast heute mit Kim Bui. Schön, dass du dabei bist, Kim.
0: Danke ebenso. Ich freue mich auch, dass ich hier mit dabei sein kann.
1: Ja, ich freue mich mega auf unser Gespräch heute. Wir hatten gerade schon ein echt richtig cooles Vorgespräch, wo ich mir schon so ein, zwei Mal dachte, eigentlich hätte ich schon die ganze Zeit auf den Record button drücken müssen, weil da waren schon ein paar super wertvolle Dinge dabei, die du gesagt hast. Aber da kommen wir sicherlich gleich nochmal drauf zurück. Und bevor wir... Komplett einsteigen direkt in uh, deine sportliche Karriere und deine mentalen Learnings daraus. Würde ich kurz mit dir in so eine kleine Fragerunde zum Start gehen. Das heißt, sind fünf Fragen, die ich all meinen Interviewgästen immer am Start hier stelle. Super easy. Und im besten Fall kannst du die Fragen ja ganz simpel mit einem Satz oder auch nur einem Wort beantworten. Bist du ready? Alright, yes. Okay, perfekt. Dann starten wir Frage Nummer eins für die, die dich noch nicht kennen. Deine Sportart bzw. deine ehemalige Sportart?
0: Funnen. Ich war Turnerin.
1: Der schönste Moment deiner Karriere?
0: Es gibt nicht einen schönsten Moment. Es gibt mehrere schöne Momente. Aber um das jetzt vielleicht kurz zu machen, war das Ende meiner Karriere schon was ganz Besonderes und ein sehr emotionaler Moment.
1: Dasselbe gilt wahrscheinlich auch für die andere Seite. Trotzdem äh, die Frage auch da, was war der schwierigste Moment deiner Karriere?
0: Interessant, weil ja, der Schönste ist natürlich auch irgendwo, der vielleicht nicht der Schwierigste, aber irgendwie abzuschieben zu nehmen. Aber ich glaube, der Schwierigste ist tatsächlich ähm, in der Verletzungsphase gewesen. Einfach, ja. Mhm.
1: Eine Sache, für die du gerade besonders dankbar bist.
0: Ich bin einfach sehr dankbar, dass ich äh, eine ganz tolle Familie und ganz tolle Freunde um mich herum habe, die immer für mich da sind, ein offenes Ohr haben und äh, mich supporten in dem, was ich tue.
1: Okay. Und die letzte Frage auf einer Skala von 1 bis zehn: Wie wichtig ist oder war der Kopf für deinen sportlichen Erfolg?
0: Sehr wichtig. Also ich würde mal sagen, eine 8 oder eine 9.
1: Mhm. All right. Danke dir, dann äh, können wir hier direkt einen Haken hinter diese Fragen machen und äh, du kannst ja natürlich jetzt super gerne äh, so viel Zeit nehmen, wie du magst für die Fragen und du hast gerade schon ja den schönsten Moment deiner Karriere angesprochen oder einer der schönsten äh, mit dem Karriereende und äh, ich glaube, viele Athleten, Athletinnen haben immer so Karriereende im Kopf, wo sie sich denken, so das wäre eigentlich genau das perfekte Karriereende, wie ich mir das vorstellen würde. Und von außen betrachtet zumindest, du kannst gleich nochmal teilen, wie das aus deiner Perspektive war, aber von außen betrachtet würde man, glaube ich, relativ schnell sagen, dass eigentlich du genau dieses perfekte Karriereende hattest mit der Heim Europameisterschaft in München, mit zwei Bronzemedaillen da rauszugehen, eine große Verabschiedung zu haben vor den Heimfans wie schaust du jetzt mit ein bisschen Abstand, sind immerhin knapp drei Monate vergangen inzwischen, wie schaust du jetzt so auf dieses Karriereende?
0: Ja, du hattest es schon erwähnt, dass ich einen wirklich von außen betrachtet, aber ich muss auch ehrlich zugeben, von innen, ja, das schönste Karriereende Beko oder den, äh, den schönsten Karriereende bekommen habe, was ich mir auch gar nicht hätte so vorstellen können. Ich habe gerade noch mal über deine Frage nachgedacht, was der schwierigste Moment war. Ich habe ihn vorhin mit mit äh, einer Verletzung oder äh, gesprochen. Ich habe gerade in dieser Frage dann auch tatsächlich überlegt, ob nicht auch der schwierigste Moment meiner Karriere war, mich dafür zu entscheiden, dass ich aufhöre tatsächlich. Aber es ist nicht mhm. ein Moment gewesen, sondern eher ein Prozess. Also es ist nicht was, was ich von heute auf morgen entschieden habe, sondern etwas, was ähm, über äh, eine über sehr, sehr, sehr lange Zeit irgendwie gereift ist in mir. Und an dem Moment oder an dem Tag, oder ja, wo ich dann für mich beschlossen habe, dass mein Karriereende in München sein wird, ähm, habe ich mir natürlich nicht vorstellen können, wie es endet. Oder auch, ja, ich hatte keine Vorstellung, wie das sein wird, sondern ich habe für mich beschlossen, ja, ich möchte da aufhören. Und das Wichtigste war für mich tatsächlich irgendwie auch in meiner Entscheidung, dass es einfach selbstbestimmt ist. Dass es nicht irgendwie von äußeren Faktoren bestimmt ist, wie sei es eine Verletzung oder sei es eine Nicht-Nominierung oder wie auch immer. Aber sondern was ich aus, aus meiner eigenen Kraft heraus sagen kann, da höre ich auf und da wird das Ende sein. Mhm. Und das war eigentlich ein ganz tolles Gefühl. Und da ist natürlich nicht der Gedanke daran. Ah ja, wie wird es jetzt? Also wird es? Äh, Werde ich heulen? Werde ich mich freuen? Werde ich? Keine Ahnung. Das war, das kommt ja. Das ist alles, was er dann in, in der Zukunft liegt. Und ich habe das dann so ein bisschen auf mich zukommen lassen. Und ähm, das, der die ersten Schritte waren natürlich so. Man muss seiner Umgebung das ja irgendwie mitteilen oder auch nicht. Also das war auch so ein richtiger Struggle in mir drin. So was mache ich jetzt? Teile ich das mit? Oder fahre ich zu der EM und ähm, turn die EM und sagt danach irgendwie still und heimlich oder was ist still und heimlich, aber per Instagram-Post, ähm, das war's oder nehme ich die Leute mit und für mich war das so, naja, performen musst du so oder so. Also ähm, heißt ja nicht, ich gehe da jetzt raus und verkack oder will, will besonders gut turnen, aber du willst immer gut turnen, du willst immer gut performen und dann habe ich mir irgendwie gedacht, wie schön kann das eigentlich dann werden, wenn ich eigentlich alle mit auf diesem Weg mitnehme. Und da habe ich mich für mich entschieden, ja, ich werde es einfach offen kommunizieren. Und natürlich im ersten Moment natürlich die Leute in meinem Umkreis, Turnkameradinnen, Trainer und dann auch natürlich der der erweiterte Kreis. Ja, und die Woche in München selbst, also nochmal kurz zurück, ich habe es ja dann bei der Nationalmannschaft, habe ich es einen Tag vorher, bevor es an die Presse, an die Öffentlichkeit gegangen ist, habe ich es natürlich auch im internen Kreis gemacht habe allen meine Entscheidung mitgeteilt und es war schon wahnsinnig emotional. Wir saßen zusammen. Ich habe ähm, ganz tolle Worte von meinen Trainern, aber auch von meinen Tonkameradinnen bekommen und da war das schon so. Jetzt habe ich es gesagt. Das ist schon der erste Schritt nochmal, der erste größere Schritt, das nochmal mitzuteilen. Und dann am nächsten Tag natürlich die die offizielle Pressemitteilung und an die Öffentlichkeit mit Interviews fürs Fernsehen und so weiter. Das war schon wahnsinnig emotional, aber die Mädels, die waren so cool, die haben gesagt, haben, Kimi, in München machen wir uns eine richtig coole Woche, wir feiern das so richtig und ja, die Woche in München selbst war so emotional, das war so, so krass, weil alle so mitgefiebert haben, alle waren da und ja, das ist einfach ganz, ganz ja, vielleicht auch ein bisschen schwer zu beschreiben, was mit einem da passiert, weil du weißt genau, es geht zum Ende hin, hast aber noch einen Wettkampf zu turnen, willst performen und dann war am Donnerstag ähm, die Qualifikation bei uns und die Qualifikation, daraus resultieren quasi die ähm, Finalteilnahmen. Und es war dann klar, dass wir mhm. es ins Teamfinale am Samstag geschafft haben und sonntags in die Gerätefinals. Und ich habe es tatsächlich dann ins Wachenfinale geschafft, weil Wachen ja auch so mein Gerät ist. Und ich wusste, okay, mhm. die Reise ist nicht am Donnerstag zu Ende. Natürlich denkst du dann irgendwo so, okay, wenn du jetzt rausgehst, heute am Donnerstag Qualifikation, es könnte der letzte Wettkampf sein. Aber ich dachte schon so, naja, also wenn es jetzt nicht allzu viel schief läuft, dann <lacht> schaffen wir es auf jeden Fall ins Teamfinale. Aber dass ich dann am Sonntag auch nochmal turnen durfte, ist natürlich sensationell gewesen. Und dann wusste ich, die Reise geht weiter und dann war dieses Teamfinale am Samstag, wo die Halle komplett voll war und wo einfach alle Leute auch für uns mitgefiebert haben, geschrien haben und wir dann am Ende getragen von diese Euphorie in dieser Halle Bronze geholt haben, was historisch für uns als Team war, weil es bisher noch kein Frauenteam im Turnen gelungen ist, eine EM-Medaille zu holen, war das so für mich schon eigentlich das schönste Geschenk in dieser Woche, weil wir das als Team zusammen erreicht haben. weil das Ich bin schon immer jemand, der sehr viel, wie soll ich sagen, Fokus auch auf das Team gelegen hat, dass es funktioniert, dass, dass wir da an einem Schrank ziehen und so. Und dass wir in diese Teamkonstellation am Ende Bronze geholt haben, das war für mich ein tolles Geschenk für mich und auch für das Team, dass wir das zusammen feiern konnten. Weil es auch natürlich irgendwo, wenn einer eine, eine Einzelmedaille gewinnt, freut man sich natürlich mit, aber dass man sich alle gemeinsam freut, dass man das zusammen erreicht hat, ist natürlich sensationell. Und es war schon wahnsinnig emotional, weil auch da dann der Hallensprecher ähm, verkündet hatte vor meiner Bodenübung, das wird jetzt die letzte Bodenübung ihrer Karriere sein, und ich dann in dem Moment, ich musste ein bisschen warten. Ich musste warten auf das Weltbild. Also die haben mich da stehen lassen. Und <lacht> und dann kam diese Ansprache, Und in dem Moment kam dann so, ähm, ja, stimmt. <lacht> Mir wurde es dann bewusst, ja, es ist jetzt die letzte Bodenübung meiner Karriere. Und ja, und nach dieser Bodenübung habe ich Standing Ovations bekommen vom Publikum. Einfach Gänsehaut. Gänsehaut, pur dass das alles für mich auch irgendwie war. Dass ich das in dem Moment so dachte, so krass, die Leute jubeln mir dazu und haben mir applaudiert. Und ja, das war schon wahnsinnig emotional. Und dann halt eben dieser, diese Bronzemedaille. medaille Und dann am nächsten Tag das Wachenfinale, Ich war die erste Turnerin und ich wusste, ja, das wird die letzte Übung meiner Karriere sein. Und ähm, die ganze Halle war natürlich super gebannt und auch gespannt darauf. Und in meinem Kopf war einfach nur so, Bitte turne diese Barrenübung durch. Nicht runterfallen, weil wäre schon doof irgendwie <lacht> so am Ende der Karriere nochmal so, ja, halt einfach zu fallen. Aber ich sag, hab einfach mach dein Ding. Und ich war da so in den krassen Tunnel. Ich bin da ran und habe es abgespult und so im Nachhinein. Ich habe nichts gehört, nichts gespürt. Das war wie so ein, wie so ein Automatismus, der so abgelaufen ist. Und ich war erst wieder dort oder so richtig da, wo ich gelandet bin. Und da wusste ich, Krass, das war's. Das war meine ganze Karriere, das war diese ja, diese letzte Übung und auch wenn ich jetzt so drüber spreche, merke ich, dass es so voll emotional wird für mich, weil es war einfach ja, ein, krasses, ein krasser Moment und wo dann die ganze Halle aufgestanden ist und auch minutenlang Standing Ovations mir gegeben hat und ich einfach wusste, ja, das ist die... Diese ja, Wertschätzung, Dankbarkeit für meine Leistung, die ich über all die Jahre gebracht habe, dass es einfach nur für mich in dem Moment war, das war schon sehr, sehr emotional. Und einfach, ja, was mir da zurückgegeben worden ist ähm, vom Publikum oder auch vom ganzen Team, von allem, die dort waren, ist einfach unbeschreiblich und so krass und so toll für mich gewesen. Und wie gesagt, nach wo ich an den in der Zeit, wo ich diese Entscheidung für mich getroffen habe, könnte, hätte ich mir nie vorstellen können, dass es so ein Ende wird. Und am Ende ist es so ein schönes Ende, so krass und ja, besser hätte es nicht sein können.
1: Wie hat sich für dich angefühlt, dann aus diesem Ende auch nochmal äh, wirklich so mit, mit einer Einzelmedaille auch rauszugehen? Es
0: war ja keine Einzelmedaille, es war ja eine Teammedaille.
1: Okay, dann habe ich, hab ich irgendwas falsch gelesen, weil ich dachte, dass du am, am Bahn sozusagen für dich dann auch nochmal eine Medaille gewonnen hast, aber dann habe ich da wohl in der Recherche irgendwas nee, überlesen. Nee, okay. die, die
0: Salz, meine Teamkameradin, hat Gold geholt am Waren. Ich bin fünfte geworden.
1: Ja okay, ja okay, dann war das, eine, dann war das eine Fehlinformation auf der Seite, die ich mir angeschaut habe. Aber okay, gut. Ähm, trotzdem dann natürlich so auch generell, wie war es für dich einfach so mit dieser ähm, Medaille, dann nochmal rauszugehen?
0: Unglaublich. Also wie gesagt, es war das Schönste Geschenk, was ich mir und wir uns im Team machen konnten, weil wir das einfach zusammen erreicht haben. Und ich glaube schon auch ein bisschen mit dieser Entscheidung, die ich getroffen hatte und auch den Mädels mitgeteilt habe, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, weil alle gesagt haben, ja Kimi, wir machen nochmal eine richtig coole Woche für dich. Wir feiern das und ja, wir bereiten dir auch einen richtig, richtig coolen Abschluss, so von, von den Vibes auch her. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass ich durch meine Entscheidung, die ich da mitgeteilt habe, die wahnsinnig emotional war bei allen und auch sehr überraschend, dass es doch mal von jedem vielleicht so ein paar Prozentchen an Leistung herausgekipselt habe und wir das ja gemeinsam so performt haben dort. Das ähm, war schon was Besonderes. Ich habe ja sehr, sehr viele Mannschaftskonstellationen und sehr viele Teamwettkämpfe in mhm. meiner ganzen Karriere erlebt und mitgemacht. Aber das, was wir dort gemeinsam gemacht haben und auch erlebt haben und auch wie unser Cheftrainer uns darauf eingestimmt hat, auf, auf diesen Wettkampf, ähm, muss ich sagen, echt der Hammer und sensationell und tatsächlich manchmal so ein bisschen, wo ich sage, schade, dass ich das jetzt nicht noch ein bisschen länger habe miterleben können. <lacht>
1: <lacht> okay, ja, auf jeden Fall sehr gut nachvollziehbar. Jetzt haben wir viel schon über das Karriereende gesprochen. Ich würde gerne äh, ein bisschen erstmal nochmal zurückspringen quasi auch und äh, einmal ganz an den Anfang gehen. Und zwar, äh, ich habe gesehen, dass du schon mit vier Jahren angefangen hast zu turnen. War das damals aus einer gewissen Eigenmotivation heraus oder weil deine Eltern gesagt haben, hey, Kim, mach das mal?
0: Also mit vier Jahren hatte ich noch nicht so viel Eigenmotivation, glaube ich. Aber ähm, die Geschichte ist eigentlich auch ganz witzig. Ich habe einfach ein bisschen zu viel zu Hause rumgetollt. Und meine Eltern haben mir erzählt, ich habe da irgendwie versucht, so ein Rad zu schlagen oder Putzelbaum zu Hause zu machen. Und sie wussten auch überhaupt gar nicht, woher ich das irgendwie konnte oder wie abgeschaut habe, vermutlich im Kindergarten natürlich. Aber dann haben sie gedacht, okay, dann muss man irgendwie die Kleine doch mal ein bisschen beschäftigen. Und dann haben sie das Angebot des Kinderturnens gesehen und ähm, haben mich dann ins klassische Kinderton geschickt. Und so habe ich tatsächlich mit dem Turnen angefangen. Also Eigenmotivation war da, glaube ich, jetzt eher wenig.
1: <lacht> Aber es war dennoch für dich dann so ein bisschen Liebe auf den ersten Blick?
0: Ja, es ist ganz schwierig. Ich kann mich so an die Zeit gar nicht zurückerinnern und auch nicht sagen, ja, ich wollte unbedingt ins Turnen, keine Ahnung. Aber es hat sich einfach entwickelt. Also insgesamt... Turnen mhm. und der Werdegang hat sich entwickelt, also ich habe nicht aktiv irgendwie, wo ich äh, klein und jung war, entschieden, das will ich machen, sondern ich habe damit angefangen und das ist dann irgendwie, ja, also ich bin da irgendwie hineingewachsen oder hineingerutscht auch in diese, in, in diese Turnschiene.
1: Ja, yeah. jetzt ist Turnen ja auch eine Sportart, wo du als Athletin einfach schon, ja, teilweise in einem echt noch, Jungen Alter auf einer großen Bühne stehst und da auch schon, schon sehr viel Erfahrung sammeln darfst. Du warst, glaube ich, mit 16 das erste Mal bei einer, bei einer Weltmeisterschaft. Wie hat sich das für dich angefühlt, so in so einem jungen Alter, wo vielleicht auch noch gerade ganz viele andere Dinge für dich präsent sind, wo du dich gerade irgendwie persönlich auch extrem entwickelst, dann plötzlich auf so einer großen Bühne stehen zu dürfen, slash zu müssen vielleicht auch?
0: Ja. Ich versuche mich gerade zurückzuversetzen in die Zeit damals. Ich weiß, meine ersten Weltmeisterschaften waren 2005 in Melbourne und ich wusste, dass es das erste Jahr ist, wo man Seniorin ist. Also mit 16 wirst du bei uns Seniorin und da ist bei den Aktiven starten. Also Aktive klingt doch irgendwie besser als Seniorin, aber bei uns wird halt unterteilt in Junioren und Senioren. Und ähm, ja, das war, ich wusste da der Standort ist Melbourne und habe gesagt, boah, Australien, will ich unbedingt hin, will ich schaffen. Und ähm, die EM, also wir haben tatsächlich jedes Jahr bei uns eine EM und eine WM und die EM hatte ich in diesem Jahr nicht geschafft. Aber dann habe ich gesagt, hab jetzt die WM will ich unbedingt schaffen. Und ja, also es war schon irgendwie krass für mich zu sagen, hey, ich bin da und performe für Deutschland. und ich war schon aufgeregt, glaube ich. Also klar war man da aufgeregt, aber es war so das erste Mal so auf dieser Weltbühne so wow, man sieht die, die großen Superstars, die man vielleicht vorher immer nur selbst irgendwo im Fernsehen gesehen hatte. Und ähm, plötzlich stand man da neben denen und war schon wahnsinnig cool. Aber das war für mich
1: so, ja, das will ich.
0: <lacht> da möchte ich dranbleiben. Das will ich. Und das war, glaube ich, schon eine coole Erfahrung.
1: Ja, was würdest du so rückblickend jetzt auch mal dem Vergleich sagen, war für dich aus mentaler Perspektive schwieriger, die Anfangszeit so auf dieser großen Bühne ähm, dann im aktiven Bereich auch wirklich so Fuß zu fassen und diese Lockerheit zu haben oder auf der anderen Seite jetzt gerade am Karriereende nochmal vielleicht so wirklich bei dieser allerletzten Heim-EM dein absolutes Maximum abzuliefern und zu wissen, okay, danach geht nichts mehr, so danach kann ich nichts mehr ausbessern.
0: Also wenn du jetzt ganz konkret danach fragst, würde ich tatsächlich eher das Ende sagen. Weil mhm. klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber wo ich natürlich noch jung war, war ich irgendwie jung und unerfahren. <lacht> und mit der Zeit entwickelt man ein gewisses Bewusstsein da dafür, was mit einem passiert tatsächlich. Also, und da ich so ein bisschen in so einem Kopfmensch bin und mir sehr, sehr viele Gedanken mache über alles, ähm, was passieren könnte und was ist, also würde ich sagen, war tatsächlich äh, mehr, also die größere Challenge tatsächlich eben, dieses Ende, wie du auch sagst, danach geht nichts mehr. Also für mich ist natürlich mhm. auch so dieser Gedanke gewesen, ja krass, was wäre, wenn ich die letzte Übung meiner Karriere einfach verkackt hätte? <lacht> wenn ich die wenn ich einfach runtergefallen wäre, das wäre eine krass mentale Sache gewesen. Ja, ich glaube, das wäre, ich weiß, ich bin total dankbar dafür, dass mein Karriereende so abgelaufen ist. Ich habe mich lange darauf vorbereitet und habe mir auch sehr viel bewusst gemacht, wie es natürlich auch irgendwie danach weitergehen kann oder geht und einfach das mir bewusst gemacht und dazu, dass es so ein schönes Ende ist und so krass gut gelaufen ist, dass ich jetzt auch so danach nicht so in so ein, so ein Loch falle. Also viele fragen natürlich auch, hast du irgendwo ein Loch? Mhm. Ich so, nein, ich verspüre gar kein Loch jetzt, mhm. weil Eben diese zwei Komponenten, ich habe mich lange gut darauf vorbereitet, aber eben auch, ähm, dass es super gut gelaufen ist, ähm, haben das alles einfach schön gemacht. Und wenn der Punkt eben vielleicht gewesen wäre, ich hätte schlecht performt oder ich wäre runtergefallen bei meiner aller, allerletzten Übung meiner Karriere, puh, ich würde gar nicht ausmalen wollen, wie das mentale Loch dann ausgesehen hätte.
1: Ja, okay, absolut nachvollziehbar also es ist es halt dann, natürlich auch so der letzte Eindruck, der bleibt, ähm, der der jetzt natürlich super positiv einfach ist und äh, ja, einfach so dieser, in Anführungsstrichen, pe perfekte Moment ist, den du für dich mitnehmen kannst und der auch irgendwie allen anderen in Erinnerung bleibt. Was würdest du sagen, war so für dich nach diesem ja, Schritt dann auch in den aktiven Bereich, nach der ersten Weltmeisterschaft, was war der erste Punkt, wo du wirklich für dich vielleicht auch mal gemerkt hast, dass diese Unbekümmertheit, diese Unbeschwertheit, die du vielleicht am Anfang hattest, ein Stück weit, ich sag mal, verloren geht und du wirklich dich auch mehr damit beschäftigen darfst, in welchem mentalen State du für die Wettkämpfe bist?
0: Ich erinnere mich gerade so ein bisschen zurück an die Zeit damals, wo es dann um die Olympischen Spiele 2008 in Peking ging. Und zwar, mhm. Das war dann, sage ich jetzt mal so, das größere Ziel natürlich nach so einer Weltmeisterschaft. Und Wir hatten dann 2007 die Weltmeisterschaft in Stuttgart, das heißt in meiner Heimatstadt. Und es ähm, gibt natürlich auch in dem Fall erstmal nichts Größeres, zu sagen, hey, bei der Heim-WM äh, in meiner eigenen Stadt, da will ich natürlich irgendwie mit dabei sein, da will ich ähm, am Start sein. Und ja, damals... Bin ich nur als Ersatzturnerin nominiert worden. Und das war natürlich schon irgendwo ein großer Dämpfer für mich, weil klar, ich wollte performen, ich wollte turnen, ich wollte ähm, dort in der Halle stehen. Und das war so schon in, in der Zeit, war das einfach hart für mich, weil wenn du dir ja da was vornimmst und dann, dann eigentlich nur am Rande stehst und deinen Teamkameradinnen zujubelst und sie unterstützt von der Seitenbande aus, ist das irgendwie, ja, war es irgendwie hart für mich. Aber ich habe dann gesagt, okay, die haben dann auch ganz cool die Olympia-Quali geschafft. für die Olympischen Spiele 2008. Und dann habe ich gesagt, hab yes, das gehe ich ja jetzt an. Also äh, Ersatzturnerin wie 2007 bei der heim kommt nicht in die Tüte, ähm, ist ein scheiß Gefühl.
1: Mhm.
0: Ähm, und daran habe ich natürlich auch, mir auch irgendwie selbst natürlich irgendwie rausholen müssen aus diesem, sage ich jetzt mal, ja auch ein bisschen schon Loch auch natürlich. Ja, und dann ging es halt in die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele 2008 und dann natürlich die Qualifikationen und dann war halt wieder der Punkt, du bist wieder nur Ersatz. Und das war einfach hart. Also das war hart mhm. und war auch so der Moment tatsächlich, wo ich gesagt habe, boah, oder mich selbst gefragt habe, will ich das überhaupt noch? Oder ja, wie geht da jetzt weiter? Und ja, mental war das schon auch wieder eine Situation wie ein Jahr zuvor, bloß noch ein Ticken schlimmer einfach, weil es halt die Olympischen Spiele sind. Das ist halt nochmal ein viel größeres mhm. Event. Aber mir war irgendwann danach klar, dass ich gesagt habe: Hey, ich will dahin, ich will zu Olympischen Spielen. Ähm, also muss ich da an mir arbeiten, noch noch besser, härter trainieren und mich drauf einstellen, ähm, ja, um das zu schaffen.
1: Was? Hat dir in der Zeit so am meisten geholfen, dann auch wirklich wieder so diesen diesen Switch zu machen und nicht daran festzuhalten, dass du jetzt bei zwei groß nur Ersatztunnerin warst, sondern dann wieder so diesen Blick nach vorn zu werfen und wirklich äh, weiter auch so für diese Ziele, die du dann noch hattest, zu kämpfen?
0: Von dem Switch kann ich gar nicht so richtig reden. Also es war einfach immer diese Motivation da. Mir war immer klar, ich habe ein Ziel hm. und da will ich hin. Und in der Zeit ist aber auch vieles passiert. Also ich habe dann 2010 habe ich noch einen Kreuzbandriss erlitten, mein erster Kreuzbandriss, und das war schon eine Dicke Delle. Also das Loch, in das ich da gefallen bin, war so Scheiße, du hast es jetzt verkackt und ähm, wie geht's weiter? Aber da war immer dieses Ziel der Olympischen Spiele. Ich habe 2012 London da will ich hin. Ich habe 2008 das als Ersatzzonerin erlebt, ich war vor Ort, das war total cool, da habe ich gesagt, hab, ne, ich will da als aktive Teilnehmerin mit dabei sein und das war meine Motivation, die um auch aus dieser Reha zu kommen. Ich habe da ganz hart an mir gearbeitet, ich habe da geackert und getan und gemacht und trainiert und dann habe ich ja tatsächlich 2011 bei der EM die Bronzemedaille geholt und das war meine erste internationale Medaille und das war so ja, eine Bestätigung da dafür, dass es sich gelohnt hat, da zu ackern einfach. Einfach hart zu trainieren, da zurückzukommen und das war dann eben auch so, das sage ich es auch mal so, was heißt der Switch, aber das war so, ja, ich bin auf dem richtigen Weg, das hat mir gezeigt, ich bin auf dem richtigen Weg zu den Olympischen Spielen zu Zwölf und ähm, ich würde es jetzt nicht unbedingt eben als Switch bezeichnen, aber das war tatsächlich einer dieser, sage ich jetzt mal, dieser Kernmomente oder dieser Momente, wo es drauf angekommen ist und ich da auch gut performt habe. Und auch einer eben dieser Höhepunkte in meinem Leben, der nach so einem Tiefpunkt kam.
1: Das hast du gerade schon angesprochen. Du hast ja letztendlich dann drei Olympische Spiele als aktive Athletin erlebt, einmal passiv. Was würdest du sagen, wie hast, hast du dich persönlich über diese nehmen wir mal vier Olympiaden sozusagen verändert?
0: Die Frage ist immer so, in Bezug auf was? <lacht>
1: Ja, in Bezug auf wie du vielleicht auch an diese Olympischen Spiele herangegangen bist, an ähm, deine Perspektive, vielleicht auch so ein bisschen auf deine deine Rolle innerhalb der Nationalmannschaft, die sich jetzt sicherlich auch im Jahre der im Laufe der Zeit so ein bisschen verändert hat.
0: Ja, also ich bin tatsächlich seit 2009 dann ähm, Athletensprecherin gewesen bis ähm, Anfang diesen Jahres, das heißt also über eine ganze lange Zeit. Also ich war tatsächlich über all die Jahre immer ähm, sage ich jetzt mal vorne mit dabei als als Athletensprecherin und ja natürlich war ich seit 2012 sage ich jetzt mal noch einfach eine im Team so ein bisschen und ähm, ich glaube meine Rolle hat sich so ein bisschen dahin gewandelt dass man mich immer so ein bisschen als als was heißt Liederin, aber Liederin, die als diejenige, die das Team so auch ein bisschen zusammenhält. In diese Rolle bin ich so, glaube ich, ein mhm. bisschen gewachsen. Und ähm, ja, also an, an Nervosität und sowas, da hat sich nichts geändert. <lacht> auch bis zu den letzten Olympischen mhm. Spielen nichts. <lacht> Weil man ist irgendwie mhm. immer aufgeregt und man meint ja immer so, ja, mit den Jahren kommt die Routine. Natürlich weiß man, wie es abläuft, aber ähm, trotzdem ist man nervös, trotzdem ist man aufgeregt und trotzdem ist es ein großes Event. Und ähm, worauf man sich auch immer wieder von Neuem qualifizieren muss. Und ähm, also von Gelassenheit kann man da nicht sprechen. Also da kann ich nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie gelassener war jetzt als, als bei meinen ersten Olympischen Spielen, ganz und gar nicht. Aber ähm, ja, die Einstellung darauf einfach so ein bisschen, dass man das macht und so ein bisschen, sage ich jetzt mal, ein bisschen flapsig gesagt, dass man ein bisschen mehr Sinn dahinter sieht. <lacht> also am Anfang mhm. macht man das halt, weil ja, das ist das Ziel, man macht, das ist ein olympische Spiele, aber so so mit Rio und auch mit Tokio war das mehr so für mich, ja, das ist das ist toll, das ist cool mit mehr Bewusstsein da dafür für das, was man macht und das ist so glaube ich so die große Veränderung, die ich über all die Jahre irgendwie erfahren habe.
1: Okay, cool. Lass uns mal gerne noch so ein bisschen konkreter auf ja deine mentale Vorbereitung auch eingehen oder auch so deinen mentalen Trainingsprozess, wenn es da einen gab. Generell, was würdest du sagen, welche Rolle hat so mentales Training oder auch mentales Coaching im Laufe deiner Karriere gespielt?
0: Ähm, die Bedeutung dessen hat auf jeden Fall zugenommen. Also ich muss sagen, am Anfang mhm. meiner Karriere, auch mit den internationalen Wettkämpfen, war eher dieses die mentale Techniken oder Mentalcoaching und auch tatsächlich auch eine psychologische Betreuung eher, sage ich jetzt mal, etwas sehr rudimentär. Und ähm, im Laufe der mhm. Jahre hat, haben natürlich auch die Trainer irgendwann festgestellt, das ist wichtig, das ist unterstützend. Und auch ich habe das für mich selbst erkannt, dass es für mich definitiv ein Benefit ist. Und ähm, auch jetzt zum Ende meiner Karriere hin habe ich ähm, mir sehr viel Hilfe dafür in Anspruch genommen, einfach an mir zu arbeiten, aber auch halt eben an der Performance, also zu arbeiten. Ich habe dann auch einfach gemerkt, hab, dass ich damit dadurch natürlich irgendwo auch äh, meine Performance ähm, ja, steigern konnte. Und ja, tatsächlich am Anfang habe ich das irgendwie immer unbewusst gemacht, dass man sich halt irgendwie die, die Übung durch den Kopf gehen lässt und so. Aber erst mit den Jahren, wo dann auch eben einfach ähm, professionelle Betreuung da dazu kam in, in der Nationalmannschaft, ähm, habe ich eben auch gelernt, tatsächlich für mich das bewusst einzusetzen. Und äh, mir be bewusst zu visualisieren, was ich da mache oder mich auch ähm, bewusst in bestimmte Situationen hineinversetze, um damit besser umgehen zu können, wenn man vielleicht zum Beispiel ausgeregt ist. Oder eben ja vor so einem großen Wettkampf, dass man sich das einfach ähm, nochmal visualisiert durch den Kopf gehen lässt. Und da habe ich einfach auch eben ähm, mit Sportpsychologen oder auch mit ähm, Mentalcoaches daran arbeiten dürfen. Und das ist für mich definitiv ähm, äh, super wertvoll gewesen.
1: Gab es so ein paar Übungen, du hast jetzt schon Visualisierung angesprochen, die dir am meisten geholfen haben?
0: Mm, am meisten ist jetzt auch irgendwie so ein bisschen relativ, aber <lacht> was ich sehr gerne gemacht habe, was mir persönlich gut geholfen hat, wir sind ja immer in der Turnhalle und jede Halle sieht anders <lacht> aus und wir haben, bei uns im Turnen ist es so... Ähm, dass wir vor dem eigentlichen Wettkampf noch so ein genanntes Podiumstraining haben. Das ist so wie eine Generalprobe ähm, für den Wettkampf. Also der Ablauf an dem Tag ist so ziemlich gleich wie der Wettkampftag selbst. Mhm. Und man kommt genau an dem Tag einmal an die Wettkampfgeräte, in die Wettkampfhalle mit der Beleuchtung und eben mit dem ganzen Ablauf. Und da kann man sich schon mal so ein bisschen drauf einstimmen und auch einstellen auf die Situation, wie sie dann im Wettkampf sein wird. Und da bekommt man schon mal die ganze Umgebung mit. Und äh, was mir dann auch immer geholfen hat, zum Wettkampf hin, dass ich mir dann meine Übung an dem jeweiligen Gerät einfach nochmal im Kopf vorstelle, in genau diesem Setting. Ich war ja schon in dieser Halle und genau so stelle ich mir mhm. diese Übung vor, visualisiere sie mir, ähm, einmal von der Innenperspektive tatsächlich, wie ich es empfinde, aber auch einmal von der Außenperspektive, wie ich mich sehe in dieser Halle. Und mhm. ähm, so habe ich mich immer vorbereitet, zumindest mal mental so kurz vor dem Wettkampf. bin ich das aber noch nochmal durchgegangen.
1: Mhm. Super spannend auch, dass du für dich beide Varianten genutzt hast. so Wirklich so einmal diese Innenperspektive und einmal die Außenperspektive, weil man ja primär vielleicht denken würde immer, okay, eigentlich zählt ja nur die Innenperspektive. Es geht ja darum, okay, wie fühlst du dich, wie bist du da dran? Aber auf der anderen Seite auch nochmal von außen das zu sehen, ist ja auch ein Faktor so, okay, habe ich wirklich in jeder einzelnen Bewegung genau die die Körperspannung, die die Körperhaltung etc., die für mich wirklich wichtig ist und die du ja so oft trainiert hast. Also ich glaube, das ist ja dann auch ein ganz wichtiger Faktor Absolut. dabei gewesen, oder?
0: Ich darf aber da natürlich ergänzen, dass die Innenperspektive immer einfacher war. Also auch... Vermutlich hm. glaube ich auch, dass es die wichtigere ist, weil es erstmal auf, um dein Empfinden, um dein Körpergefühl geht. Aber ich habe es immer manchmal geschafft, äh, manchmal auch einfach zu switchen, einfach mich, mich da von außen anzusehen. Aber tatsächlich fällt mir das einfach einfacher, ähm, das durchzugehen, weil klar, das ist das, was du siehst, spürst in dem Moment, wenn du ähm, das Element machst. Und ähm, das fällt einem natürlich leichter.
1: Du hast vorhin gesagt äh, in unserem Vorgespräch, als wir so ein bisschen schon über Coaching gesprochen haben, dass es auch in deinem Coaching-Prozess und in den Momenten, wo du gecoacht wurdest, viele, ja teilweise auch ein bisschen schmerzhafte Momente war oder gab dabei. Was waren so ein paar, in Anführungsstrichen, schmerzhafte Erkenntnisse, die du vielleicht durch diesen mentalen Trainings- und Coaching-Prozess auch hattest, die dir so vielleicht gar nicht bewusst geworden wären? Hm. Das ist
0: eine sehr interessante Frage tatsächlich und ich versuche gerade mir zu überlegen, ob es da irgendwo nochmal ein bestimmtes Beispiel gibt. Mir fällt gerade keins so richtig hm. ein, ähm, aber ja, die Erkenntnis war da einfach, dass ich an mir arbeiten darf, kann und muss, um auch in meiner mhm. Performance zu verbessern und dass alles irgendwo in mir drinne ist und ich das einfach auch irgendwo suchen darf und auch dann ähm, machen darf und anwenden darf. Und ähm, ja, also ich glaube, dass meine intrinsische Motivation da definitiv schon immer groß war und immer groß ist, ähm, ich aber dann auch noch so ein bisschen für mich halt erfahren habe, wie es genauer vielleicht angehen kann. Bestimmte Sachen, bestimmte Elemente, mhm. auch bestimmte, sage ich jetzt mal, vielleicht auch, ja vielleicht auch das Verhältnis zum Beispiel zu meinen Trainern, wenn da irgendwas nicht gestimmt hat, dass ich da tatsächlich einfach mal auch ein bisschen aus mir herausgehen darf und kann und auch das ansprechen kann, weil das ist ja immer irgendwo ein bisschen unangenehm, wenn man solche Dinge anspricht, die einen selbst betreffen, wie man es optimieren kann. Und das waren schon so Prozesse, die nicht leicht waren für mich.
1: Okay, das heißt insofern schmerzvoll vielleicht aus der Perspektive heraus, dass du erkannt hast, es gibt immer wieder die eine oder andere Sache, die läuft vielleicht gerade noch nicht zu 100% Prozent, so wie du es vorstellst, aber es sind ganz selten die anderen daran schuld, sondern eigentlich hast du durch den Prozess immer mehr erkannt, wie viel Verantwortung und wie viel du dazu auch äh, beitragen kannst, dass sich was verändert und dass du die Person bist, die das auch erstmal primär ja verändern darf oder was dafür tun darf, Absolut, dass sich was verändert. Das verändere. hast
0: du damit jetzt voll auf den Punkt gebracht, ja.
1: Was Würdest du sagen, das ist ein bisschen eine hypothetische Frage, weil ähm, natürlich kannst du dich jetzt schwer da reinversetzen. Aber dennoch, wenn du jetzt mal dir vorstellen würdest, du hättest so diesen ganzen Coaching-Prozess für dich nicht gehabt in den letzten Jahren. Wie wäre dann das Ende deiner Karriere abgelaufen, also die letzten Jahre, Monate, wenn du all das nicht gehabt hättest?
0: Ich glaube, da gäbe es zwei Szenarien. Das eine Szenario okay. wäre... Ich würde immer noch turnen. Und das zweite Szenario, ich hätte aufgehört zu turnen irgendwo zwischendrin, weil ich einfach wahnsinnig frustriert gewesen wäre.
1: Okay, also weil du einfach so die, die Freude verloren hättest dann auch?
0: Ja, ich glaube, weil ich dann irgendwann keinen Sinn wahrscheinlich mehr darin gesehen habe. <lacht> Oder halt eben immer noch Sinn auf Sinnsuche wäre. Ich glaube, deshalb sage ich deshalb nicht diese zwei mhm. Szenarien.
1: Ja, yeah. okay, sehr cool. Jetzt hast du gerade schon so Sinnsuche angesprochen. Ich glaube, das ist eine gute Überleitung, ähm, um so ein bisschen auch noch einen Blick nach von, von zu werfen. So, du hast äh, im Vorgespräch auch gesagt, du warst jetzt die letzten Wochen reisen, warst komplett für dich allein äh, das erste Mal auch backpacken. Nimm uns vielleicht mal so ein bisschen mit, was war für dich der, der Auslöser, auch zu sagen, okay, nach der Karriere jetzt äh, gehe ich mal komplett raus aus allem, was ich bisher gemacht habe. Ich gehe weg von allem, was ich bisher gemacht habe und ich gehe einfach mal ein paar Wochen lang allein raus in die Welt.
0: Ich überlege gerade, wo ich am besten ansetze. Das sind so ein paar Punkte. <lacht> naja, nachdem ich ähm, <lacht> mit der Karriere habe, aber nachdem ich beschlossen habe, ja, äh, München ist das Ende, ähm, war mir irgendwie klar, ich muss Abstand gewinnen. Ich muss irgendwie Abstand von all dem gewinnen, was mich so beschäftigt hat, wo ich jetzt drinne bin. Auch vielleicht, sage ich jetzt mal so ein bisschen, auch ausbrechen aus diesem Hamsterrad, in dem ich mich so ein bisschen befunden habe. Und, ja, die Sache war, dass ich glaube ich so vor zehn Jahren habe ich in einem Internetblog was über Lombok und Gili-Inseln gelesen. Ich habe da, das, da ging es irgendwie um, um, um Bali. Und ähm, da habe ich das gelesen und dann hieß es, ja, das ist die Nachbarinsel davon und das ist äh, die kleine Schwesterinsel und weniger touristisch und äh, Gili-Insel, total traumhaft. habe ich damals gesagt, hab, ja, da will ich hin. Und irgendwie war dieses Gefühl jetzt nach, nach dem Ende in München, dachte ich mir so, das könnte ich jetzt machen. Das könnte ich einfach jetzt mal machen, was ich schon vor zehn Jahren mir irgendwie gelesen habe und das irgendwie in meinem Kopf verankert war. Ich habe ich mache das jetzt einfach und habe tatsächlich... Erst eine Woche, bevor ich meine Reise angetreten bin, habe ich mir überhaupt meine Flugtickets gebucht. Also es war mehr oder weniger schon irgendwie spontan, weil ich hatte ehrlich gesagt davor auch gar keinen Kopf dafür, weil es war alles so ausgerichtet ja. auf, auf dieses Ende, Karriereende. Damit habe ich mich mental sehr beschäftigt und da war gar kein Platz, mir irgendwie Gedanken zu machen, was für eine Reise mache ich. <lacht> und ja, mir war dann irgendwann klar, dass ich gesagt, habe, ich will da raus, ich möchte diese Reise machen und dann hat sich das einfach auch irgendwie so ergeben. Also ich habe dann gesagt, okay, ich habe Zeit. Und ähm, ja, ich habe halt gelesen, dass man das am besten irgendwie Backpack machen kann. Und ähm, alleine dachte ich so, ja, ist super, mache ich. Das ist auch für mich so, ja, in Wagnis erstmal Habe ich noch nie vorher so gemacht. Mhm. Und ich habe mich einfach damit auch krass aus meiner Komfortzone katapultiert. Also vorher äh, dieses, äh, ja, in diesem System sich zu befinden, in dieser Box auch und ähm, da einfach rauszusteppen und ähm, diese Komfortzone tatsächlich zu verlassen, das, was du Tag ein, Tag ausgemacht hast, wo du dich ähm, gut auskennst, wo du dich irgendwie auch wohlfühlst, einfach da mal rauszugehen. Und ja, ich habe da einfach dieses, ich habe meine Flugtickets gebucht und ähm, hab, bin diese Reise angetreten und habe wenig geplant, wenig bis gar nichts eigentlich, aber es hat sich alles einfach gefügt. Es hat sich gefügt, diese Reise. Das ist so, so eine tolle Erfahrung. Ich habe so viele Erlebnisse, so viele Abenteuer erlebt. Ich habe auch ganz viele tolle Begegnungen mit Menschen dort gemacht. Und ja, und das ist so, wo ich mir dachte, diese Turnwelt ist so eine riesige Welt für mich, wo ich mich drinnen befunden habe. Und nachdem ich da rausgegangen bin, ähm, habe ich feststellen dürfen, oh, die Welt da draußen ist noch viel, viel größer. Da gibt es noch so viel zu entdecken und so viel ähm, Tolles zu erleben. Das war so für mich so, wow, total cool. Und ähm, ja, das war tatsächlich auch, was ich wahrscheinlich auch mental gebraucht habe, um auch einfach erstmal Abstand zu gewinnen. Einfach mal raus und ähm, mhm. das einfach mal so ein bisschen hinter sich zu lassen. Aber auch all das, was passiert ist, was ich erlebt habe, also im Turnen einfach auch mal sacken zu lassen, vor allem auch dieses Ende sacken zu lassen, aber auch einfach so ein bisschen zu reflektieren, ähm, ja, was war gut, was war schlecht, was nehme ich mit und ähm, was lasse ich vielleicht einfach sein und ähm, ja, das ist so wirklich für mich jetzt so ein, eine krasse Möglichkeit gewesen, ähm, mich selbst auch neu zu entdecken. Also Wahnsinn, was ich da über mich selbst lernen durfte auf dieser Reise. Ich habe Facetten an mir kennengelernt, davon wusste ich nicht mal, dass sie existieren. <lacht> Und von dem her war es irgendwie das Beste, was ich da für mich machen konnte.
1: Was war so in Bezug auf deine persönliche Entwicklung, mentale Entwicklung, das, das größte Learning, was du nochmal mitgenommen hast, auch aus der Reise jetzt vielleicht für dich?
0: Dass ich auf mich vertrauen kann und ähm, ja, dass ich, dass ich tatsächlich auch irgendwo ein inneres Wachstum für mich irgendwie sehen konnte. Für mich war oft immer so ein bisschen auch in dieser Turnwelt so, ja, du bist Turnerin Kim Bui und so. Und wo ist auch vielleicht vielleicht der Mensch Kim Bui? Und ich glaube, auf dieser Reise ähm, habe ich so irgendwo inneres Wachstum von mir sehen und entdecken können für den Part ähm, der Mensch Kim Bui. <lacht> Einfach, ähm, ja, mhm. weil ich halt raus aus dieser, aus dieser Turnwelt gegangen bin und ähm, eben mich neu entdecken
1: durfte. Wie geht es jetzt weiter für dich, Kim? Auch
0: eine sehr spannende Frage. Ich befinde mich eigentlich so immer noch so ein bisschen in so einer Findungsorientierungsphase. Ähm, ich habe das Kapitel Turnen abgeschlossen, was ich eigentlich mein ganzes Leben lang gemacht habe. Ähm, und jetzt kommt so das nächste Kapitel und da bin ich noch so ein bisschen am, am, am mich finden. Ich habe eine Coaching-Ausbildung angefangen und kann mir einfach sehr, sehr gut vorstellen, ähm, Menschen jetzt ähm, ja auch zu inspirieren, aber sie auch zu unterstützen, ihren Weg zu finden, weil ich einfach für mich festgestellt habe, dass äh, Coaching einfach wahnsinnig hilfreich sein kann und ähm, unterstützen ist in, in der, auch in der Selbstfindung, aber auch einfach um ein gewisses Bewusstsein zu ähm, ja zu generieren bei den jeweiligen Menschen, weil ich es einfach selbst erlebt habe, wie das was es mit mir gemacht hat und das möchte ich gerne tatsächlich einfach auch irgendwo ja unter die Menschen bringen. Ich möchte das gerne machen. Was auch noch ein ganz spannendes Projekt ist bei mir, ist, dass ich nächstes Jahr im März eine Biografie rausbringen werde und da arbeite ich jetzt gerade mit Hochdruck daran, an, an dem Buch, an dem Manuskript und ähm, ja, das wird auf jeden Fall eine ganz spannende Sache und vielleicht eben auch mit dem, mit dem Coaching und dem Buch ähm, ergeben sich bestimmt viele interessante Themen, die man auch mal unter die Leute bringen kann.
1: Ja, spannender Prozess. Ich kann es gut nachvollziehen, weil ich bin tatsächlich auch gerade im Prozess, mein erstes Buch zu schreiben. Äh, von daher weiß ich, wie, wie viel da gerade auch dazugehört, so das, das zu finden. Ähm, sehr cool. Und ich habe noch eine letzte Frage für dich, Kim. Und zwar die Frage, die ich auch immer all meinen Interviewgästen hier stelle. Denn am Ende im Sport, vor allem natürlich im Leistungssport, geht es viel natürlich um Erfolg. Vieles wird an Erfolg gemessen und äh, das ist so ein bisschen der der Gradmesser für ja die Tatsache hattest du eine gute Karriere oder hattest du eine in Anführungsstrichen vielleicht nur mittelmäßige Karriere. Ähm, dennoch bedeutet ja am Ende Erfolg für jeden andere für jeden einzelnen was anderes. Äh, was bedeutet Erfolg für dich, Kim?
0: Du hattest es gerade schon erwähnt, dass es für jeden unterschiedlich ist und dass es auch im Sport natürlich irgendwie vor allem sehr stark an Medaillen abhängt oder äh ja, an Medaillen gemessen wird. Und ich glaube einfach auch, dass Erfolg sein kann, ähm, seine persönliche Entwicklung zu erkennen und weiterzugehen im Leben. Also ähm, das finde ich auch schon einen wahnsinnig großen persönlichen Erfolg, ja, für sich zu erkennen, für sich seinen Weg zu gehen, für sich sein ähm, ja, ich glaube, solange man mit sich zufrieden ist und auch Spaß hat an dem, was man tut, ist es schon, glaube ich, ein ganz großer Erfolg im Leben. Und das finde ich aber auch etwas, was tatsächlich einfach sehr wichtig ist im Leben.
1: Jetzt ist mir tatsächlich doch noch eine Frage eingefallen, einfach weil wir so oft über das Thema gesprochen haben. Du hast gesagt, dass du einerseits gerade dein eigenes Buch schreibst. Auf der anderen Seite hast du vorhin gesagt, äh, du hast auch gerade deinen Schrank voll mit ganz, ganz vielen Büchern, die du selbst liest, um dich auch so weiter zu, äh, zu bilden. Vielleicht für die Zuhörer, die jetzt hier gerade bis zum Ende wirklich dabei geblieben sind. Was ist so bisher von all den Büchern, die du gelesen hast, in diesem, nennen wir es mal Persönlichkeitsentwicklungsbereich, das Buch, das dich am meisten begeistert hat?
0: Puh, kann das tatsächlich, glaube ich, nicht an einem Buch irgendwie machen. Ich fand natürlich die Bücher von, äh, vom Autor vom Kaffee am Rande der Welt natürlich wahnsinnig inspirierend. Aber ich würde, glaube ich, so ein übergeordnetes Thema nennen, also in diesen ganzen Te Büchern, wo es um Persönlichkeitsentwicklung geht. Ähm, was mich am meisten, glaube ich, für mich irgendwo, was ich mitnehmen konnte, ist dieses, dieses Why im Leben. Also wofür mache ich etwas? Mhm. Ich finde dass wenn man ein Ziel hat, worauf man irgendwie hinarbeitet, also ein spezifisches Ziel, ähm, es kann ja sein, dass es sich auf dem Wege noch andere Dinge ergeben, die vielleicht dazu passen, die man vielleicht mitnehmen könnte und ähm, vielleicht verliert man ähm, genau diese, sag ich jetzt mal, ähm, seitlichen Abzweigungen manchmal oder vielleicht geht man, biegt man da nicht ab, weil man immer nur dieses eine Ziel irgendwie hat im Kopf und aber es gibt aber einfach viele Möglichkeiten, links und rechts. Und ich glaube, wenn man dieses dieses Why, dieses Übergeordnete, oder halt im Buch, glaube ich, heißt es ähm, ähm, Zweck der Existenz, wenn man sowas übergeordnet, so eine Vision, ja. ja, nicht mal Vision, aber eben dieses Wofür macht man was im Leben? Ähm, wenn man, glaube ich, sich darauf fokussiert, dann ähm, nimmt man, glaube ich, auch mehr mit auf dem Weg dorthin oder auf dem Wege, ähm, wenn man was macht, weil ähm, einen bewusstes wofür man es macht und das glaube ich so das ist das wofür ich mhm. was ich für mich am meisten mitnehmen konnte aus diesem aus diesen Büchern
1: mega gut danke dir fürs Teilen auf jeden Fall last but not least für diejenigen die gern auch deinen weiteren Weg verfolgen wollen was ist der beste Kanal um Instagram, da up to date zu definitiv. bleiben bei dir Okay, alright, dann packe ich das auf jeden Fall mit in die Show Notes und dann danke ich dir auf jeden Fall, dass du dabei warst. Danke dir fürs Teilen dieser super vielen offenen Themen. Danke, dass du ja einfach auch nochmal dir die Zeit genommen hast, so tief in deine Karriere einzusteigen und äh, da wirklich einfach äh, all das zu teilen, was dir wirklich geholfen hat. Ich glaube, da war echt viel dabei und von daher danke, danke dass du dir dabei auch warst. Perfect. Mach's gut.